0: Meus irmãos e minhas irmãs, a primeira leitura do primeiro livro dos reis, assim como o evangelho que nós acabamos de ouvir, falam de travessia e de passagem, travessia e passagem. No caso do profeta Elias, do nono século antes de Cristo, é uma travessia pelo deserto, rumo ao monte Oreb, na península do Sinai, os discípulos de Jesus fazem a travessia para, o outro, para a outra margem do mar da Galileia. Depois, como o Evangelho observa, do episódio dos pães. E enquanto eles fazem a travessia, Jesus permanece do outro lado e a sós vai a uma montanha para rezar, a montanha, é o lugar, do encontro com Deus, uma e outra travessia, a do profeta Elias, pelo deserto, a dos discípulos, pelo mar da Galileia, uma e outra travessia, são símbolos, da vida cotidiana, a nossa vida de cada dia onde se dá o encontro com Deus. É o tempo a nossa travessia, a nossa vida cotidiana é o tempo e o lugar em que Deus se aproxima do ser humano. Se aproxima de cada pessoa como se aproximou de Elias e dos discípulos, para revelar quem ele é e quem é o ser humano, quem somos nós. Deus passa, Deus passa, na nossa travessia, na nossa vida cotidiana, Deus passa. Na experiência do profeta Elias, Deus passa e sua presença é sentida em meio à angústia do profeta, qual uma brisa suave. Assim, Deus é sentido em meio à turbulência, em meio à angústia, Deus se faz sentir com uma brisa suave. Jesus se aproxima da barca onde estão os seus discípulos, caminhando sobre o mar para salvá-los, salvá-los do mar e da morte, do mal e da morte e do próprio medo que faz Pedro afundar retomando o profeta Elias atravessa o deserto fugindo da perseguição da rainha Jezabel mulher do rei Acabe que pretendia matá-lo pois Elias vocês se lembram havia degolado 400 profetas de Baal que estavam a serviço da rainha Jezabel no meio no meio das, da travessia Elias pede a Deus a morte Às vezes a vida cotidiana é dura. né? E a gente quer fugir. Pede a Deus a morte. Sabe qual é a resposta que Deus vai dar a esse pedido? Não. Não. A vida não nos pertence. Não. Não. É o que o profeta Elias recebe. Ele se deita à sombra de um junípero, entregue as próprias forças e não quer sequer comer, desiste e tenta desistir, misteriosamente aparece Deus, aparece a comida que ele precisa para continuar o seu caminho, até o monte de Deus nós fomos plantados nessa terra como a parábola do joio e do trigo como a parábola do semeador para dar fruto Deus dá o alimento para ele para que ele vá até o monte de Deus lá no monte de Deus refugiou-se numa gruta e avisado que Deus iria passar, ele se pôs à entrada da gruta e experimentou, e experimentou a presença de Deus, não como um vento impetuoso, nem como um terremoto, nem tampouco como um fogo, mas ele experimentou a presença de Deus como um uma brisa suave. O que isso significa? Isso foi para Elias uma lição, e deve ser também para nós uma lição a ser aprendida e posta em prática. Qual é esta lição representada por esses fenômenos, digamos assim, climáticos? O Deus de Israel não é um Deus que promove a vingança, nem tampouco o ódio. O Deus que se revela sobre o Monte Sinai é um Deus misericordioso, um Deus compassivo bondoso, suave, como a brisa da tarde, esse é o Deus, na travessia tumultuada dos discípulos, para outra margem do, do mar da Galileia, acontece, depois do episódio dos pães, depois que os discípulos puderam experimentar o cuidado e a força de Deus em Jesus. Ou puderam experimentar lá a divindade mesma de Jesus. O lago de Genezaré, para o contexto do nosso texto de hoje, é, como eu acabo de dizer, símbolo da vida cotidiana. Na travessia, o barco é agitado pelas ondas, pois o vento lhe era contrário. O mar é ainda, como vocês sabem, para a mentalidade do povo daquela época, símbolo do mal e da morte. O mal agita e ameaça a vida humana o mal agita e ameaça a vida humana, o mal agita e ameaça a igreja, ao longe, desde o alto de um monte, onde Deus se revela, desde onde Deus se manifesta, o Senhor vê o sofrimento e a dificuldade, a ameaça, porque passam, os seus discípulos. E sai em socorro deles. Sai em socorro dos seus caminhando sobre as águas. Esse gesto simbólico de caminhar sobre as águas é um modo de afirmar a divindade de Jesus. E ao mesmo tempo o seu poder sobre o mal e sobre a morte, é Ele que vence o mal e a morte, e nos torna participantes dessa vitória. No Antigo Testamento, é Deus quem domina a fúria do vento e do mar, como vocês podem ver no Salmo 89, 10 o medo e a escuridão da noite na verdade o medo impede de ver com clareza essa é a verdade o medo num adulto distorce a realidade o medo e a escuridão Fazem os discípulos confundirem Jesus com um fantasma. Ver que não é. E deixar de reconhecer o que é. Mesmo diante da palavra de Jesus, sou eu. Que é uma maneira da revelação de Deus. Sou eu. Pedro o desafia. Se és tu, manda-me ir até Deus, até ti caminhando sobre as águas desafiar Deus é o que Pedro faz turrão talvez nós não sejamos menos a palavra de Jesus é vem. vem Pedro sai do barco e caminha sobre a água mas duvida começa a afundar, só o vento faz ele duvidar, qualquer dificuldade na vida cotidiana, põe em xeque a confiança, a fé, começa a duvidar, e na medida em que duvida, afunda, afunda, o Senhor no entanto o resgata o que faz Pedro afundar, é o medo, isso faz Pedro afundar, o que faz Pedro afundar é a dúvida, a falta de confiança no Senhor, mergulhado na sua fraqueza, na sua incredulidade, na sua falta de fé, em razão do vento que ele sente, Pedro experimentou na sua própria fraqueza e incredulidade, experimentou a força do braço de Deus, que o arrancou do poder do mal e da morte, depois mais tarde ele vai experimentar que estando na prisão, ele foi tirado da prisão, Apesar da nossa fraqueza. Deus nos compreende e apesar de nossa fraqueza não vai deixar a gente afundar. Mas procura não afundar. Procura crer. Pede a graça de confiar. Hoje, em meio a essa pandemia, Que nos deixa a todos muito inseguros na incerteza. A pandemia hoje é como esse mar agitado por fortes ondas em que o vento é contrário. Assim nós estamos. Em meio a essa pandemia, nós celebramos o Dia dos Pais. Eu o pergunto, que eu tenho para dizer? uma vez, que a não é que eu para falar. O um sinal, olhando do ponto de vista da o exercício da paternidade o pai deve por força de sua vocação tem muita gente que é pai mas não tem vocação o pai o pai em razão de sua vocação deve ser na sua família uma presença afetiva que dá segurança que dá serenidade confiança e sobretudo amor em qualquer momento, em qualquer momento, mas sobretudo, no tempo de turbulência, o pai não pode fazer, a família girar em torno dele, ele deve ser servidor de sua família, simplesmente amar os seus, só, simplesmente amar, nada mais, isso lhe deve. Na audiência geral da última quarta-feira, dia 5 de agosto, o Papa Francisco afirma o que todos nós temos experimentado e assistido diariamente a saber que a pandemia continua a causar nas pessoas feridas profundas, há muitos mortes, muitos doentes em todos os continentes, muitas pessoas e famílias vivem um tempo de incerteza devido a problemas socioeconômicos que atingem especialmente os mais pobres. O Papa faz um convite fundamental para manter viva a esperança e a criatividade. Qual é o convite? De manter o nosso olhar fixo em Jesus. Na carta aos hebreus, no capítulo 12, versículo 2, 1 e 2, nós podemos ler, Corramos com perseverança na competição que nos é proposta, com os olhos fixos em Jesus, que vai à frente da nossa fé e a leva à perfeição, o mundo, meus irmãos e minhas irmãs, precisa ser curado de suas feridas, na tradição cristã diz o Papa, fé, esperança e caridade são muito mais que sentimento e atitudes, são virtudes, virtudes infundidas em nós pelo Espírito Santo, são dons que nos curam e nos fazem curar, dons que nos abrem novos horizontes, até quando navegamos nas difíceis águas do nosso tempo. A pergunta posta pelo Papa, que eu quisera sugerir, que vocês a retivessem e meditassem ao longo da semana. A pergunta posta pelo Papa me parece engajar-nos plenamente na exigência primordial do Evangelho, exigência do amor fraterno. E a pergunta é essa, como, como nós podemos ajudar a curar o nosso mundo hoje? Como, como, como? O que eu posso fazer para ajudar a curar o nosso mundo? Peçamos a Deus que nos dê a sua graça, a graça sobretudo da fé, da confiança. Nele, para que nós não vacilemos nas turbulências da vida rezemos agradecendo mais uma vez pelos nossos pais pelos que peregrinam conosco por aqueles que já venceram as dificuldades do nosso tempo e intercedem junto a Deus por nós peçamos pelos que estão conosco para que sejam pessoas capazes de amar verdadeiramente a sua família.